0: Herzlich willkommen, Thomas.
1: Ja, hallo Valerie. Das ist ja wieder was, was wir hier vorhaben. Ne? Ist ja echt wieder cool. Ne? Ja, In
0: vertauschten Rollen, genau. Mhm.
1: Und äh, vielleicht magst du mal erzählen, was wir heute vorhaben. Ja, also das, das macht man ja heutzutage so. ne? Also wir haben ja jetzt schon... 15 Folgen vom Podcast abgedreht. Ja, also es ging irgendwie an uns vorbei. Ja, ja wir haben jetzt äh, Mitte März 15 Folgen. Das finde ich schon beachtlich. Äh, vor allen Dingen, weil die ja äh, alle in diesem Jahr ähm, quasi live gingen. Ja. Und äh, wir haben uns ja jetzt dazu entschieden, äh, dass dann quasi die 16., die 32. und so weiter immer so ein Best-of ist, ähm, wo die Hörer äh, einfach mal so ganz short reinhören können, äh, ob der ähm, Podcast denn auch was für sie ist. Ne? Ja. Genau, so, ja. so, so denke ich. Ne?
0: Ja, genau, das ist eine super Sache. Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlasse gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Ähm, du stellst mich ja da auch regelmäßig vor Herausforderungen, aber ich bin, äh, <lacht> ich bin froh. Also, ich hoffe, es geht jetzt nichts schief, aber ich habe mir das so ein bisschen zusammengebastelt und ähm, kann mir richtig gut vorstellen, dass das heute eine richtig spannende Folge wird. So ein gebauter Beitrag, so ein bisschen, wie im Radio ein
1: bisschen. Ja, genau. Also, ich, ich gehe davon aus, dass es gut wird. Also, ja, ja wie die anderen Sachen aus, Valerie. Ich ne? also, habe da vollstes Vertrauen. Ne?
0: Super. Du, du nutzt ja den Podcast eigentlich als Marketingkanal und das kommt ja aber gar nicht so rüber, gell, weil also auch wenn ich das schneide oder auch so, wenn ich so den weiterempfehle, da nehmen die Hörerinnen und Hörer immer ziemlich viel, ziemlich viel mit, also muss ich wirklich sagen, ähm, wir haben ja schon mal kurz drüber gesprochen, äh, warum du einen Podcast machst und äh, der Podcast oder die Folgen, die stehen ja immer in Verbindung mit einem Digital Breakfast.
1: Mhm, Wie genau. kam
0: es denn eigentlich zum
1: Digital Breakfast? Boah, Digital Breakfast, das ist eine ähm, ne ganz gute Frage, weil das echt schon fünfeinhalb Jahre her ist, ähm, als wir damit begonnen haben. Ähm, ich erinnere mich da noch sehr, sehr gut dran. Ähm, wir haben so ein, so ein ähnliches Format, haben wir mal erlebt. Und ähm, ja, für die Insider, die wissen dass das Digital Breakfast am Anfang ähm, Social Media Frühstück hieß. Ah. Und äh, dann wuchs es und wuchs es und so weiter, ja. Und ähm, dann haben mich auf einmal Leute angesprochen und haben gesagt, Mensch, das finden wir cool, das ist die beste, Ver also damals in Karlsruhe, das ist die beste Veranstaltung, die gerade in Karlsruhe läuft. Wir würden sowas auch gerne in Freiburg machen. Und ich, okay, wir müssen wir mal die Köpfe zusammenstrecken. Und das haben wir dann auch gemacht, haben dann so ein bisschen diskutiert. Und mir war dann das Thema Social Media, es ähm, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber das war mir them thematisch zu eng. Nicht, weil es das, das Thema nicht hergibt, sondern ich glaube, weil die Wahrnehmung bei den Teilnehmern dann halt äh, irgendwie vertrübt wird. Also natürlich kann ich äh, zehn Facebook-Veranstaltungen pro Jahr machen. Das gibt Facebook mit Sicherheit her, ja. Aber mhm. ähm, dann ist man so schon fast auf so einer Deep-Dive-Schiene, ja, dann ist es was für für Spezialisten und und nicht für für eine breitere Masse und deshalb haben wir uns damals entschieden ähm, wir machen das ein bisschen breiter und äh, nennen das Digital Breakfast und ich bin also wirklich froh ähm, dass wir das gemacht haben der Anfang war auch manchmal wirklich äh, wirklich schwer also ähm, also von der Organisation es war ja offline und so weiter mhm. und ich meine, äh, Kinder in die Kita bringen, ja, dann noch nach Karlsruhe fahren. Ähm, wir haben dann manchmal, naja, wenn wir gut durchkamen, waren wir 45 Minuten unterwegs, wenn wir schlecht durchkamen, dann zwei Stunden. Okay. Also es war schon eine Herausforderung. Und meine Susanne war ja immer dabei oder ist auch heute ja noch dabei, äh, wenn es irgendwie geht. Ähm, und die hat dann immer gesagt, jetzt fahren wir wegen sechs Hansels nach Karlsruhe. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist so, wir fahren wegen sechs, wir fahren auch wegen vier hin, das ist mir ganz egal, wir ziehen das durch, wir brauchen dann eine Beständigkeit, mhm. ähm, weil das, wie ist das, die, die Leute die Leute sehen Digital Breakfast, ah ja, Digital Breakfast ist was Neues. Ja, mhm. Dann sehen sie es zum zweiten Mal, ah, Digital Breakfast, mhm, mhm. beim dritten Mal denken sie, hä, Digital Breakfast, die machen das ja immer noch ja, mhm. und, und so weiter. Und irgendwann denken sie, oh, digital breakfast, ha, achte Veranstaltung, da muss ich mal hin, ja. Und, und so ist es dann auch gewachsen, ist immer größer geworden. Und, ähm. Ja, so ein, so ein wesentlicher Punkt war dann Ende letzten Jahres, als als wir dann mal so ein bisschen Resümee ha gezogen haben und haben dann irgendwie festgestellt, Mensch, wir machen das schon seit fünf Jahren, deswegen weiß ich das jetzt auch alles so genau, mhm. wir machen das seit fünf Jahren und wir haben 144 Veranstaltungen gemacht. Wahnsinn. Und da habe ich gesagt, boah, das ist ein Brett, ne? Mhm. Also das ist echt ein Brett und, und dann haben wir uns Ende letzten Jahres ähm, entschieden, einige Tests durchzuführen. Ja, also wir haben viele verschiedene Sachen im Hintergrund getestet. Ähm, also es hat jetzt weniger mit dem Breakfast an sich zu tun, als so vermarktungstechnisch. Und ähm, ja, und so ist es dann entstanden. Und es ist so, ähm, dass jetzt äh, mein Hauptaugenmerk äh, auf dem Digital Breakfast liegt. Mhm. So, mhm. Solche... Wichtigkeit hat es jetzt bei uns eingenommen, ja.
0: Ja, super, super. Gut. Du, ich habe mir überlegt, eben, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angeteasert, dass wir vielleicht mal so ein bisschen zurückschauen und vorausschauen auch. Also mhm. zurückschauen, natürlich, ähm, weil ja wir schon jetzt 15 Folgen, diese 15 Folgen aufgenommen und veröffentlicht haben, aber auch, ähm, weil ja diese ähm, Podcast-Episoden nicht immer synchron sind mit dem Digital Breakfast. Also es kann mhm, jetzt, genau. also Stand heute, ne, Tag der Aufnahme von dem Best of, ist natürlich so, dass äh, ein paar äh, Podcast-Aufnahmen draußen sind, also diese 15 Stück, und dann aber auch schon einige Digital Breakfast dazu gelaufen sind, aber es mhm. gibt natürlich auch noch welche, die in Zukunft stattfinden werden. Ja, ganz und über, genau. Über die alle möchte ich mal so ein bisschen
1: <lacht> mit dir reden, okay. wie das äh, genau. Genau. Also vielleicht noch kleine Anmerkung dazu. Ähm, das wird ja jeder, der, der ein bisschen sich mit Wachstum, äh, Wachstum auseinandersetzt und, und, und auch ähm, ja, der hat es schon erlebt, dass man natürlich man denkt sich Strukturen, ja und die sind auch schön und, und aber wenn man so hochdynamisch unterwegs ist, ähm, dann bricht man immer wieder raus aus den Strukturen, ja mm. also und wenn man das nicht macht, bleibt man starr und wird langsam und ich glaube, wir sind sehr, sehr schnell unterwegs, wir sind auch sehr agil unterwegs und deswegen haben wir da auch äh, manchmal Termine ausgemacht, äh, dann in die in die Zukunft, also nicht einfach chronologisch, ja. also nicht so typisch deutsch eins nach dem anderen, <lacht> sondern dann, wenn ein guter Speaker Zeit hatte, dann äh, hat er den Termin genommen und er konnte konnte auch den Termin bisher frei auswählen bei denen, die die noch offen waren und es werden wir auch so weiter behalten, mhm. ähm, wobei ich jetzt glaube, dass wir langsam in ein ruhigeres ähm, Fahrwasser kommen, was nicht bedeutet, dass wir an der einen oder anderen Stromschnelle mal vorbeifahren. Ja, ja, ja. ja.
0: <lacht> Super.
1: Genau. Also,
0: dann lass uns starten. Im Januar hatte, war das Digital Breakfast äh, Google Data Studio mit ähm, Julian Haspel von Mosaik. Ich spiele mhm. mal ab, was der Julian da im Podcast erzählt hat.
1: Ja, spannend, ja. Ja. Mhm. Was wir jetzt zum Beispiel
2: ganz so häufig machen, ist dann eben, es wird ein individuelles Tracking für eine Webseite umgesetzt. Das heißt, man bespricht mit dem Kunden, wo gibt es mögliche spannende Punkte auf der Seite, die es zu messen gilt. Das heißt, man versucht, die User-Journey möglichst gut abzudecken. Da arbeite ich dann zum Beispiel mit dem Google-Tag-Manager. Da werden dann verschiedene Punkte auf der Webseite eben gemessen, um eben nachher festzustellen, ähm, wo im Conversion-Funnel springt denn jetzt zum Beispiel der User ab, ja, und dann kann man eben sehen, okay, wir haben vielleicht ein Kontaktformular, das ist vielleicht ein bisschen zu lang, muss man das kürzen, wir haben ein tolles neues Modul auf der Webseite, dann bauen wir Scroll-Tracking ein, um überhaupt zu sehen, ob das Modul zum Beispiel überhaupt wahrgenommen wird von den Usern.
1: So. Ja, mhm. ja das, war, das war, ein, also war ein toller Vortrag, der Julian hat es super gemacht, ja, und, und auch das, das, der Inhalt, ja, mhm. also wenn ich mir überlege, wie viel Marketingabteilungen ja ähm, ähm, kein kein so ein so ein Realtime-Reporting haben ja und äh, oder und dann in dem Zusammenhang auch kein Google Data Studio äh, kennen ja, ja wo ich also hervorragende Dinge mitmachen kann also Google Data Studio ist ein kostenloses Tool von Google und ich lege mich jetzt mal weit aus dem Fenster wo ich jedes System anbinden kann mhm. Punkt. und das versetzt mich in die Lage auf einmal ein ein, eine Datenebene in Realtime zu haben, ja, wo ich wirklich äh, alles zusammenspielen kann und äh, ja, das, das, das lästige Reporting so einmal im Monat, ja, was ja dann schon veraltet ist, wenn ich es quasi als PDF generiere, äh, das äh, fällt bei guten Unternehmen weg. Die machen das einfach dann in ihren, in ihren Besprechungen Realtime am BIMA, und äh, haben da natürlich unheimliche Mehrwerte dadurch und vor allen Dingen, wo ich auch so ein bisschen pedantisch bin, es ist ja nicht wertschöpfend, äh, jeden Monat äh, so ein Reporting äh, von Hand auszufüllen, von Hand zusammen äh, zusammenzutragen, also ich rede jetzt nicht nur vom Google Analytics Reporting, sondern ich spreche eher von einem Reporting, wo das Chat-System angebunden ist, wo ich sehe, wie viele Chats wurden bedient, wie viele hm. wurden nicht bedient, wie viele Webseitenbesucher, ja. Welche Umsätze habe ich, also auch, auch rein ins CRM-System, ins ERP-System, diese ganzen Daten äh, aufgesetzt äh, auf ein... Ich sag mal, Dashboard in Realtime, das ist das ist also unglaublich gut.
0: Hm. Ja, ich habe es mir auch schon mal angeschaut. Also das ist schon schön übersichtlich und für, gerade für Leute, die vielleicht jetzt nicht so sehr sich in äh, Google Analytics oder so auskennen,
1: ähm, es ist schön aufbereitet auch. Ne? Mhm. Ja, also gut, man kann die Grafiken auch wählen. Da haben die einen riesen, auch eine, eine riesen Bibliothek, ja, dass hm. man halt auch dann entsprechend entsprechend der Aussagekraft dann die, die Visualisierung wählt ja und äh, ich bin ja immer so ein großer Freund von One Pager ja dass mm. ich wirklich nur ein eine Page habe äh, für für ähm, für solche Meetings und äh, wenn ich dann äh, tiefer einsteigen will dann kann ich das im stillen Kämmerchen tun und kann dann über Drill Down im Grunde genommen runtergehen bis auf den ich sag mal Datensatz ja mm, mm.
0: Ja, das war interessant zu hören auf jeden Fall. <lacht> ja. Ähm, und äh, ja, super. Ähm, als nächstes war dran äh, Remote Selling. Ja, mit
1: Valentin Witter, genau. Ja. Genau, mhm.
0: von TVCon, mhm. genau. Mhm. Und ähm, da hören wir auch mal kurz rein, was der erzählt hat. Äh, mhm. ja, fand ich ja, sehr spannend.
1: <lacht>
2: Im Grunde muss man jetzt sagen, man muss immer sehr gucken, was ist die Zielgruppe, also gerade zur AZ-Liste, gerade so, AZ so beim, im, im, im Kontext von Lernen in irgendeiner Form, sei das jetzt Firmenintern, sei das bei Fortbildung, Weiterbildung oder bei Studenten, ist erstmal egal, kommt das eigentlich immer sehr, sehr gut an und ist das eine sehr geeignete Methode. Äh, bei anderen Zielgruppen oder bei anderen Themen ist das wieder völlig ungeeignet und dann ist auch immer die Frage, was ist so
1: technisch auch machbar?
0: Mhm. Ja. Das, das war auch eine gute Sache. Dann ging es ja eben, die A- bis Z-Liste ist das eigentlich, ne? Für, für Moderation in, in äh, Remote
1: Meetings sozusagen. Ja, genau, also in, in, genau, da kann man so eine a z liste machen, das ist relativ einfach. Ähm, da kann man quasi, können quasi die Teilnehmer gemeinsam an einem Dokument arbeiten. Also, das ist immer äh, also für die Teilnehmer auch sehr erfrischend, wenn sie was tun müssen. Ja, also ich kann da auch also der der begriff aZ liste steht jetzt fürs alphabet a bis z aber ich kann zum beispiel auch bei einem äh, bei einem meeting äh, zum beispiel so gemeinsam die agenda festlegen mhm. ja also dann dann arbeiten quasi alle gleichzeitig äh, an diesem dokument und 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 das hat schon einen gewissen Charme und äh, der der Valentin hat da einen, einen, Haufen, einen Haufen Tools gezeigt, einen Haufen Methoden. Und ähm, eine, eine Aussage, die mir auch noch hängen geblieben ist, er hat gesagt, äh, ein Vertriebler braucht ein systemunabhängiges äh, Toolset. Mhm. Also er hat damit gemeint, dass man also jetzt ähm, nicht nur jetzt Zoom nutzt, sondern dass man halt auch noch andere Tools im Hintergrund hat, ja? ähm, um immer quasi neutral zu sein. Also mhm. wenn jetzt ein Kunde vorschreibt, ich soll Teams nehmen, der Nächste sagt, ich soll Zoom nehmen, der wieder ein anderer sagt, go to meeting, ja. Und dann kenne ich die Tools, ähm, ja, äh, mehr oder weniger, ich hoffe dann mehr, aber so die, die ganzen Methoden, ja, ähm, wenn ich mich da auf mich selber verlassen möchte, dann habe ich halt noch ein Miro oder ein Konzeptboard oder so ja. noch äh, quasi im Hintergrund, was dann wirklich losgelöst ist von dem eigentlichen System. Mhm. Ja, und das fand ich zum Beispiel super spannend und ähm, also für mich persönlich… Ähm, ich werde jetzt in in nächster Zeit wieder einen Workshop vom Valentin besuchen.
0: Na ja, ja. schön. Hm. <lacht> cool. Da, da fällt mir auch ein, also das, das hast du, glaube vorhin gar nicht erwähnt, als wir es vom Digital Breakfast hatten. Dadurch, dass wir ja jetzt in dieser Pandemie feststecken, hast du das ja komplett eh auf Remote umgestellt. ne? Das heißt ja. also … Genau. Das, was der Valentin da erzählt hat, hab, haben eigentlich alle live und in Farbe äh, vorgeführt bekommen,
1: ohne ja. ihn eigentlich äh, physisch vor sich zu sehen. Ganz genau. Wir, wir machen seit letztes Jahr, März kannst du sagen, haben wir von offline äh, innerhalb von kürzester Zeit umgestellt auf online. Und ich muss, muss gestehen, ich war da sehr kritisch. Hm. Ähm, ich hatte von den Freiburgern, äh, die hatten quasi gesagt, Mensch, halt doch mal einen Vortrag bei uns. Und dann habe ich gesagt, mache ich gerne und das war dann im Mai mhm. und dann habe ich, also der Rainer, der steuert so ein bisschen Freiburg und dann habe ich mit dem Rainer telefoniert und dann mussten es natürlich absagen und dann kam der Impuls wirklich vom Rainer, ja, also Rainer simulate kam der Impuls und sagt, Mensch Thomas, lass uns das online machen mhm. und dann habe ich gesagt, Rainer und ich bin normalerweise sehr, sehr offen. Aber mein erster Gedanke war: Rainer, Mensch, das machen doch so viele. Ja, jetzt springen ja. wir auch noch auf. Und dann sagt Rainer, Mensch, lass es uns machen. Wir haben doch nichts zu verlieren. Und da habe ich gesagt: Du hast recht. Und dann haben wir den Workshop ausgeschrieben und äh, oder den das, das Digital Breakfast. Und dann war das in, innerhalb von fünf Tagen 120 Anmeldungen. Wahnsinn. Ja. ja. Und dann haben wir sofort die zweite Veranstaltung ins Leben gerufen. Äh, gleiches Thema, zwei Wochen später wieder 120 Anmeldungen. Ja. Ist und das war das war so die Initialzündung, ja, wo ich gesagt habe, boah, ähm, was ich ehrlich gesagt wirklich komplett unterschätzt habe, dass wir durch diese lange, durch diese lange Dauer, wo wir das schon machen, schon so ein bisschen oder ein bisschen die Kundenschnittstelle besetzt haben für solche Themen. Äh, wir haben auch also ja so eine art brand aufgebaut ja mhm. wobei ich da immer ganz vorsichtig bin aber wir sind einfach in den köpfen und und wir wachsen und das war das war super und und also wie gesagt valentin hat mir da auch äh, in der zeit der umstellung ähm, also es war war wirklich sehr sehr gut ähm, ja da auch mal mit ihm zusammenzuarbeiten
0: mhm. Mhm. Und dazu passt ja eigentlich auch das, das nächste Thema ähm, von Remote Selling to uh, Remote Networking. Ähm, und <lacht> ja. das, das war ähm, mit Martin Müller. Der hat mhm. einen Vergleich gesog, gezogen zwischen Xing und LinkedIn, das ist ja auch mhm. immer so ein äh, kritischer Vergleich, ja, da scheiden ja, sich das, ja die
1: Geister. Ja, das, das war wirklich, das war wirklich auch, also exzellent, ja. ja, weil der Martin bei beiden Plattformen unterwegs ist und ja. er, er wirklich, also richtig in Details reingegangen ja. ist, ja. da hören also, wir mal rein, ja. <lacht> ja, genau.
2: In Xing sehe ich noch die große Stärke der gesamte Eventbereich. Uh, der Event Manager, der damals ja gegründet wurde, als man die Firma Amirndu gekauft hat und integriert hat, heute zur Zig Events GmbH. Das ist ein Riesenvorteil, dass man idealerweise mit einem Event Tool Veranstaltung machen kann und die eigenen Kontakte oder auch die Reichweiten sich zukaufen kann. Das ist ideal. Uh, natürlich, uh, LinkedIn wird das jetzt nachbauen, hört man und irgendwann auch ein Event-Tool haben. Also dieser riesen Vorteil, den Zink hat, ist nicht mehr auf Dauer. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich in Zink alle 18 Millionen äh, Kontakte anschreiben kann oder als Kontakt hinzufügen kann. Bei LinkedIn kann ich nur bis zu Kontakten drücken, Grades äh, akquirieren mit der Kontaktumfrage. Also, das ist natürlich gerade eine Einschränkung, wenn ich nicht so viele Kontakte habe. Bei Zink kann man immer neu ist, direkt auf alle zugreifen. Mhm. So.
1: Also der, der Martin... Martin ist unglaublich. Ja, also ähm, der hat äh, eine Community im Kölner Raum aufgebaut. Ähm, ich glaube, da wussten viele noch nicht mal, wie man Community schreibt. Der hat, <lacht> äh, der hat eine Gruppe mit 70.000 Mitgliedern Meizung. in Köln, Köln Umgebung, 70.000, ähm, 70.000 Mitglieder und und pflegt die auch und die machen, die machen wirklich extrem viel und und also wir haben, wir haben mit dem Martin auch, muss man ehrlich sagen, neue Maßstäbe gesetzt. ja Wir hatten 702 Anmeldungen. Hm. Ja, 702 Anmeldungen. Und beim Online, okay, da ist es so, da hat man immer relativ, relativ äh, hohe äh, No-Show-Rate aus verschiedensten Gründen. Ja, also es pendelt sich irgendwie so bei 40, 50 Prozent No-Show ein. Und beim Martin wir hatten, ähm, ja, 333, Wahnsinn. ja, 333 Teilnehmer, Wahnsinn. das war schon ziemlich, ziemlich cool. Ja, ähm, ja also da bin ich äh, so, by the way, mit meiner 100er äh, ähm, Lizenz ähm, Zoom dann nicht weit gekommen, also im Vorfeld haben wir die dann aufgebohrt auf 500, ja. Mhm, <lacht> Wahnsinn,
0: super. Also das, ähm, ja, das war auch eine, eine tolle Podcast-Folge, da äh, zuzuhören, ähm, gerade auch äh, die Vorteile von Xing und äh, LinkedIn mhm. noch so ein bisschen gegenübergestellt. Ähm, ja, dann ging's es weiter mit, ähm, mit, da hattest du, das war der erste Dreier-Podcast sozusagen mit mhm, genau, Francisco ja. mhm. Morales und Jan Bickel von ähm, LIT. Die machen Marketing-Intelligence. Und äh, das, war, das war auch spannend zuzuhören. Mhm. Ähm, mhm. Ich spiele jetzt nacheinander mal beide ab.
1: Mhm. Ja, mach mal. Ja. Hören
0: wir mal rein.
2: Und diese automatische Kampagnenoptimierung, die, äh, die kommt daher, erstens äh, ist es natürlich praktisch, äh, sofern man äh, mit einem System arbeitet, dem man vertrauen kann, äh, weil man weiß, das wird schon das Richtige tun. Und, und zum Zweiten kommt das aus der Überlegung raus, wenn ich das manuell optimiere in einer globalisierten Welt, wenn ich gegebenenfalls auch internationales Business mache über mehrere Zeitzonen hinweg, dann ist immer gerade irgendwo Tag und die Leute arbeiten. gehe mal davon aus, dass man selber hostet und man hat einen Serverraum in Länder wie Mexiko oder Brasilien, wo es sehr heiß werden kann und die Temperatur der Servers wird, wird äh, zu, äh, zu heiß, dann, wird, dann können wir über ein Telly das äh, steuern und ein Alert über verschiedene Kanäle senden, um da eine Aktion treffen zu können.
0: Da musst du jetzt ein bisschen erklären, worum es da eigentlich geht. Wenn man das so unabhängig voneinander <lacht> ja. hört, dann denkt man sich, hä?
1: Ja, also, also ich sage es jetzt mal ganz, ganz flapsig, was die Jungs machen, das ist latest shit. Okay. Ja, also ich glaube, die haben eine richtig große Zukunft vor sich. Ähm, die sind ja noch im Aufbau und ähm, also was sie gemacht haben, ähm, die haben ein, ein ähm, hochkompliziertes, hoch, äh, na ähm, ja, kompliziertes hört sich vielleicht so negativ an, aber ein hoch, ja ein hochkomplexes System, ähm, womit in Brasilien Pipelines überwacht werden, okay. haben die adaptiert ins Marketing. Ja, und ähm, das hat, das war jetzt das, wo er so ein bisschen drauf abgespielt hat. Ja, das ist also ein, ein, ein KI-System, äh, also ähm, vom höchsten Level. Das heißt, ich kann also nicht nur ähm, nur nicht, also auf dem KI äh, Reifegradmodell von Gartner sind die nicht äh, auf Stufe 3 wie die meisten, sondern sie sind Stufe 4 und wenn ich es will, Stufe 5. Das heißt, äh, die äh, Entscheidungen werden vorbereitet oder äh, wir haben eine Entscheidungsauslösung ja, und mhm. eine Selbstoptimierung des Systems. Und die haben das quasi übertragen. Das ist an Kennzahlen basierend. Ja über KPIs, äh, wird es eingerichtet und ich kann dann aus diesem, aus diesem System, äh, kann ich zum Beispiel meine Google Ads, meine, meine, Facebook Ads, meine LinkedIn Ads steuern, ja, und kann sie auch, also natürlich auch global, ja, und kann dann auch gucken, welche Kampagnen laufen am besten, wo muss ich an welcher Stellschraube drehen und das wird dann auch automatisch umgesetzt. Und so ähm, optimiere ich ständig äh, meine Ka Kanäle und damit auch meinen mein Outcome bei bei den Marketingaktionen. Ja? Also das ist... Das ist nicht für, also vielleicht nicht sofort für KMUs oder so, das ist für, für gehobene Mittelstand, ähm, für Konzerne, mhm. ähm, also für Hidden Champions, denke ich, ist das schon must have, ja, ja ähm, äh, und, aber es ist doch dennoch interessant, ähm, mal, zu, mal zu sehen, was es, was es gibt und wo die Reise hingeht. Ich glaube, das ist, das ist so das Spannendste. Und das ist auch immer das Spannende am, am Digital Breakfast. Ja? Also jetzt muss ich noch mal ein bisschen ausholen. Ähm, das geht ja nicht nur darum, jetzt immer sofort Dinge zu haben, äh, die ich umsetzen kann, sondern es geht auch um Inspiration. Es geht auch um... Ja, ich sag mal, up-to-date zu bleiben und einfach zu sehen, was geht heutzutage, ja, wo geht die Richtung hin ja. und das ist ja so ein bisschen unser Credo, dass wir da immer die neuesten oder, ja, viele neue Dinge am Start haben, äh, wo man einfach dann auch Orientierung bekommt, ja. ja.
0: Ja, da also ich ähm, finde, man nimmt da immer ziemlich viel mit so von so. Einem ich war ja auch schon mal auf einem Digital Breakfast. Ja, Allerdings ist es schon ein paar ein paar Tage her. Da <lacht> ja. da war es noch äh, live und in Farbe, genau. Genau, ja, ich erinnere mich, klar, logisch. <lacht> Ja, und dann äh, gab es ein Digital Breakfast, da warst du selbst der Referent. Und zwar ging es da um Data-Driven B2B-Sales. Mhm. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt kein Schnipsel mitgebracht, weil ich mir gedacht habe, da kannst du vielleicht äh, selber kurz was zu <lacht> sagen. <gesagt>. Selbst und
1: <lacht> live. Ja, also für mich ähm, für mich ist es so, dass Marketing Vertrieb heute nur noch Data-Driven geht. Mhm. ja Also diese ganze dieses, ich sag jetzt mal, will niemand so nahe treten, aber dieses Bauchgefühl, diese Emotionen, ja, ähm, das kann man einfach vergessen. Da kommt man heute nicht weiter, ja. Wenn, wenn man dann einen Vertriebsleiter fragt, ja, was ist denn, ähm, was ist denn die Neukundenquote? Und dann sagt er einem, ja, 15 Prozent Neukunden im Jahr haben wir, ja. Und wenn man dann die Daten äh, bekommt, dann ist man bei drei Prozent und das ist meistens so die Regel. Also man hat dann total verklärte Wahrnehmung und und wir sind da schon sehr, sehr ähm, Zahlen, mhm. Daten, Fakten orientiert unterwegs, weil das auch dann wirklich ähm, belastbar ist. Ja, Das sind dann wirklich belastbare äh, Dinge, die wir tun. Und deswegen haben wir auch dieses Data-Driven B2B-Sales mal ins Leben gerufen und ähm, … Ja, wir haben so einen so äh, Vierklang entwickelt, also das ist jetzt nichts Neues. Ähm, das Neue ist äh, der vierte Punkt, also wir sagen Data, Insights, Action, Results ja. und bei den, bei den Data, da gehen wir ganz, ganz stark davon aus, dass die in Realtime sind, also Realtime spielt eine immer größere Rolle, äh, Realtime und dann Right Data, nicht Big Data, also mm. nicht alle Daten, sondern die richtigen und äh, aus diesen Daten äh, bekomme ich dann exklusive Insights, ja, also einfach äh, sehr, sehr wertvolle Erkenntnisse. Und äh, wenn, also ich sag mal, wenn, wenn unser System dann eingeführt wurde zur Optimierung, dann gibt es auch sofort die Best Actions. Mhm. Also es werden sofort die Best Actions abgeleitet, also mit den Daten, die man hat, was was muss man jetzt am besten tun, und nach den Best Actions kommen dann äh, Max Results, also was sind die maximalen äh, Resultate, die man dann erreichen kann. Das können wir schon in einer sehr, sehr frühen Phase abschätzen, äh, wie sich Umsatz und EBIT entwickelt. Ja, mhm. Und das ist ähm, also ähnlich wie beim Francisco und beim Jan, äh, sind wir da wirklich auf Gartnerstufe 4, 5 mhm. unterwegs und da wird die Luft in Deutschland, Ganz, ganz dünn. Hm. Ganz, ganz dünn. Ja. Ja.
0: Bevor es natürlich zu Data-Driven B2B-Sales kommt, braucht man vielleicht eine Vertriebstransformation. Und da hast du natürlich auch was vorbereitet beim Digital Breakfast und zwar mit Andreas Umlauft.
1: Ja, genau. Mhm. <lacht>
0: da spiele ich mal rein, ähm, ja, was mach mal, der ja. erzählt hat. So.
2: Ich habe ja ein Programm dafür entwickelt und äh, sehr viel hangelt sich an diesem, an diesem Programm, an diesem Digital Selling Kickstart-Programm entlang, was äh, gamifiziert worden ist in Form eines Formel-1-Rennens. Also der Vertrieb macht ja sehr gerne irgendwelche Challenges und Aufgaben, eine Race ist, kommt für den immer sehr nah. Und äh, diese Aufgaben, die, die dann im Rahmen dieses Programms anstehen, das bestimmt so meinen Alltag. So.
1: Ja, also der Andreas, ähm, ehemalige SAP-Mitarbeiter, ja, und äh, hat das das Thema ähm, Digital Selling im in der ähm, SAP-Organisation vorangetrieben bei Partnern, ja. Und äh, was ich so spektakulär finde, ist die meisten ähm, da geht es doch eher so um Personal äh, Branding, ja? ja persönliche Positionierung. Und bei ihm geht es halt um komplette Vertriebsmannschaften. ja mhm. Also wie transformiere ich eine komplette Mannschaft mit 20, 50, 100 Vertrieblern in Richtung äh, Digital Selling? Und da hat er wirklich ein, ein also ich finde, ein mega gutes Programm, ähm, erarbeitet, was auch, ähm, ja, wie gesagt, was alles an so, an den Rennsport angelehnt ist und man kann sich das alles immer so, man hat immer so Analogien und, und, also ich finde es mega gut gemacht, ja, weil das Ganze dann auch so ein, ähm, also auch so ein bisschen griffig macht, ja, man weiß, wo steht man jetzt und wir haben dann äh, zum Beispiel über die Hohe Acht äh, gesprochen mhm. am Nürburgring, ähm, die Hohe Acht, wer schon mal da war, der weiß, es ist der tiefste Punkt, ja, bei Kilometer 17, ähm, also ich bin damals ein, mal so ein 25 Kilometer Lauf gerannt am Nürburgring mhm. und die Hohe 8 war bei 17 Kilometer und dann geht es erstmal zwei, drei Kilometer hoch, also das kurz vom Ziel und das das passt dann auch wieder ganz gut, ja, weil wenn ich so ein Programm mache, dann gibt es natürlich auch so das Tal der Tränen, so nach dem Motto, jetzt wenn wir jetzt noch durchhalten, dann, knatzt der, äh, dann platzt der Knoten ja, ja. und das finde ich also wunderbar, was er da gemacht hat, ja. ja.
0: Ja, super, Thomas. Du, dann haben wir eigentlich die vergangenen ähm, Digital Breakfast abgefrühstückt damit.
1: Ja, ganz schön schnell, ne? Ja. <lacht> ja.
0: Und, und jetzt können wir so ein bisschen in die Zukunft schauen. Ähm, da gibt's natürlich schon Podcasts dazu, aber äh, so ein bisschen gucken, was, was die Hörer oder Interessierten oder vielleicht potenziellen Teilnehmer äh, interessi mhm. ähm, interessiert oder was auf sie zukommt. Und ähm, da ist mir bei, schon beim Schneiden vom Podcast sehr sympathisch rübergekommen, jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche, Philippe de, de
1: Perrieux. Ja, so ist es richtig, er ja. hat mir auch, er hat mir auch, hat dann auch abgewogen, hat gesagt, ja, gar ganz egal, wie ich ihn nenne, äh, er weiß, er ist gemeint, ja. also er ist da äh, sehr, sehr locker, also ich äh, habe ihn extra danach gefragt, aber ich glaube, das war schon ganz gut, ja. Okay. ja.
0: Dann hat sich mein Französisch-Kurs äh, dann doch mal noch bezahlt gemacht. Ja, genau, gemacht. Genau. Mhm.
1: Ja, genau.
0: Genau, und er brennt ja auch für sein Thema, das hört man auch sehr deutlich in diesem Podcast und da spiele ich jetzt mal äh, zwei Sachen hintereinander ab. Mhm. Der Mittelstand, der eigentlich jahrelang gesagt hat, wir müssen mit Außendienstern raus, wir müssen
2: zum Kunden, wir müssen auch komplett technischen Support mit Menschen machen und können das nicht virtuell machen. Die, die, die konnten auf einmal nicht raus und haben trotzdem festgestellt, hey, es gibt dann auch wirklich keiner mehr braucht, weil dann die Pandemie auch schon wieder lang vorbei ist. Ja? Äh, sondern dass man eben mit komplett neuen Mindset, radikale Nutzerzentrierung, Geschwindigkeit vor
0: Kontrolle, so mhm, mh, mh. Geschwindigkeit vor Kontrolle radikale mhm. Nutzerzentrierung da ging es richtig ab in diesem Podcast ja genau was was kann man ja erzähl mal ein bisschen was um was geht's da
1: ja also ähm, der Philipp hat ja äh, auch äh, ein Buch geschrieben mhm. ähm, Weltmutführer ja und äh, das Buch ist also auch äh, unglaublich gut unglaublich gut was er was er da gemacht hat und und äh, so auch um das Buch herum alleine das lohnt sich schon da mal genauer hinzugucken ähm, er hat mein, mein also meine un, also meine komplette Hochachtung weil er das in der weiblichen Form geschrieben hat äh, zum Beispiel ähm, er hat er hat äh, äh, glaube ich so ein so glaub der ist 14 14-jähriger hat die Grafiken gemacht die Trendblätter und so weiter also hm. da ist so viel drumherum um dieses Buch und, äh, und dann inhaltlich ist, ist es auch äh, äh, Brillant, also ich ich find's ich find's unglaublich gut, was er macht. Ich bin auch so sein ein Stalker, ja, weil er <lacht> macht ja auch den 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 Change Rider, ähm, der jetzt natürlich während der Pandemie auch nur eingeschränkt äh, ähm, ja war, also er konnte dann natürlich nicht mit seinem Tesla fahren und so. Ja, was macht und, er denn
0: da? Was ist der Change Rider? Ja, also er, er,
1: genau Change Rider ähm, da ähm, later immer. Leute in sein Tesla ein und ähm, fährt dann mit denen und macht ein Interview. Ja, und Die cool. Bordkamera nimmt es dann auf. ja ah, und Das ja. ist also, da hat er schon ich sag jetzt mal, who is who der deutschen Wirtschaft und mhm. auch ja, also wirklich äh, bekannte Leute schon im Sessel gehabt. Also kann ich jedem nur empfehlen und ähm, ich glaube, das wird eine wahnsinnig gute Veranstaltung ähm, am Freitag. Also ist ja jetzt äh, vom Datum her, jetzt wo wir aufzeichnen, am Freitag wir haben auch da jetzt schon äh, knapp 300 Anmeldungen wow. für den Freitag äh, über die verschiedensten Kanäle und also äh, wir werden, wir wissen jetzt schon, dass wir wahrscheinlich sogar ein bisschen überziehen werden, mhm. ja, weil äh, ich glaube, da das hat so viel, das hat so viel Inhalt. Ich will ihn da auch nicht bremsen, aber vielleicht auch noch so by the way wir zeichnen ja jetzt auch die digital Breakfast seit dieses Jahr ähm, also konsequent auf und das kann sich dann jeder auch nochmal die Aufzeichnung anschauen das heißt es ist dann auch gar nicht so trag ich sage ich jetzt mal so tragisch ja. wenn wir ein bisschen überziehen äh, wenn dann jemand in den nächsten Termin äh, muss dann kann er spätestens am nächsten morgen, kann er sich die letzten 10, 15 Minuten äh, dann noch mal in der Aufzeichnung anschauen. Ja? ja Also ich freue mich, weil der Philipp, ich habe ihn leider noch nicht persönlich äh, treffen können, aber alles, was ich mit ihm gemacht habe, äh, war mega gut, mega ja. gut.
0: Super, da bin ich gespannt, ja, super. Gut, und dann gibt's es noch ähm dann geht es weiter mit mit äh, Digital-Sales-Geschichten. Ja, ein CRM braucht man ja heutzutage, beziehungsweise mhm. etwas irreführend, No-CRM. Da habe ich mich mhm. hab ich mir erst gedacht, hä, die ganze Welt spricht von CRMs und CRMs und Kunden und Daten und tralala. Und jetzt steht da irgendwie No-CRM äh, drauf. Und da hast du mit dem Grégoire gesprochen mhm. ähm, über das No-CRM. Und da hören wir mal kurz rein.
1: Mhm.
2: Du kannst einfach mit wenigen Klick oder nur mit einem Titel deine Lieder, deine Geschäftsmöglichkeit erstellen. Okay? Das heißt, die Verkaufsanbieter braucht wirklich ein Tool. Okay? Ich kann einfach mit wenigen Klick mein, und dann ich kann einfach direkt meine nächste endung planen. So.
1: Mit einem mhm. Klick kann man alles ja. erledigen. Ja, also das ist ein, ein unheimlich anwenderfreundliches System. Ähm, unterstützt auch so eine agile arbeitsweise im vertrieb und und ähm, also auch ähm, wirklich eine tolle sache und äh, die haben auch schon richtig user drauf ja also die sind schon also richtig groß habe ich habe ich total unterschätzt irgendwo und ähm, wird mit sicherheit sehr, sehr spannend werden wir haben da auch schon ähm, wahnsinnig viele Anmeldungen, genau weiß ich es jetzt, aber dafür, dass das auch jetzt äh, erst in ein paar Wochen stattfindet, äh, haben wir schon äh, viele, viele Teilnehmer, die sich da eingebucht haben, ja und man muss ja auch jetzt mal, das ist vielleicht auch mal ein Satz wert, ähm, wir machen jetzt wöchentlich ein Digital Breakfast, ja. mm. also das Credo heißt so jeden Freitag ähm, Snackable Content, ja? ja. Also jeden Freitag 9 bis 10 äh, findet ein Digital Breakfast statt. Das heißt, ähm, wir machen dieses Jahr ja, so 40 Veranstaltungen, das heißt auch 40 Podcasts, ja? ja. Also das ja, war so by the way. Ja? Ja. Ja,
0: ja. <lacht> Und jetzt kommt ja, also jetzt kommt ja ein, ein ähm, demnächst kommt ein Digital Breakfast mit dem Professor Dr. Uwe Hilsenbecher und ich muss sagen, also ich mir schlackern ja die Ohren, wenn ich euch da beim, beim Erzählen zuhöre.
1: <lacht>
0: <lacht> Wir hören mal rein, was, äh, was der Uwe da erzählt hat. Mhm. Äh, Moment.
2: Ich sage mal, Phase 1, äh, Opportunity Identifikation, Phase 2, Opportunity Qualifikation, Phase 3 ist äh, häufig die Phase, in der ein Request for Quotation, also eine, eine Ausschreibung äh, kommt, Phase 4, Angebotserstellung, Phase 5 ist dann Demo Closing, okay, Closing mit und ohne Demo. Dem.
1: Ja, was möchte er uns sagen? Worum ja, also, geht's? Da geht es um, um Profit- und Sales-Pipeline-Management, ja, ähm, also kann ich auch sagen, das ist äh, absolutes High-Level, was, was so Vertriebsmanagement, äh, was äh, profitables Wachstum angeht, ähm, weil er das auch ähm, äh, ein System entwickelt hat, ähm, ein Optimizer, wo das auch in Realtime auswertet und ähm, was, was das Spannendste daran ist, und da sind die ganzen, die ganzen Systeme auch von den Großen, sind nicht in der Lage, sowas abzubilden, ähm, weil er, ähm, ich sag jetzt mal auch wieder mit den Daten, äh, ja, ich sag mal schon, äh, unglaubliche Dinge macht, weil er dann über verschiedene Perspektiven in die Daten reinschauen kann, also alles, was da in der Sales-Pipeline drin ist, ähm, mhm. also jetzt mal also ganz rudimentär nach Land und so, das, das können die anderen auch, aber er kann dann halt auch, äh, ich sag mal, unkonventionelle Vergleiche machen über Länderebene, über Vertriebsebene, über Produktebene, über Produkt-Lifecycle äh, und, und, und. Also Und ähm, was interessant ist, äh, dass er dann auch quasi aus dem aus dem Sales-Prozess, er spricht ja immer ähm, Market to Order aus diesem Prozess, ähm, dann die Daten ableitet und dann auch die Best Actions. Also was musst du jetzt äh, bei welcher Situation was machen? Hm. Das ist das, wo ich vorhin schon vom gesprochen habe, Gartener Stufe 4 und 5. Und ähm, also ähm, ja, der, der Termin ist ein absolutes must ja. Must-have für jeden Vertriebsleiter, äh, für jeden Vertriebsvorstand. Äh, also ja. ich denke, das wird wird mega gut, ja. ja.
0: Sag mal nochmal, wann ist das Digital Breakfast?
1: Ja, das ist am 9.4. Mm, ja. ja, das ist am 9.4. Ja. genau. Wir schrei
0: ja. Ich schreibe es auch nochmal in die Show Notes zum
1: Nachlesen mhm.
0: und verlinke natürlich.
1: Genau, oder auf der Webseite haben wir auch alles drauf, ja. Genau. genau.
0: Gut, und dann ähm, kommt ein ähm, Transaktionsmails. Mhm. Das, das, hinter mhm. diesem Begriff verbirgt sich ja eigentlich so zum Beispiel so Zahlungsabwicklungs-E-Mails, oder? So. Zum Beispiel,
1: genau, ja. ja. Zum mhm. Beispiel, ja. Mhm.
0: Mit dem Henning Jäger, da hören wir mal mhm. rein. Mhm.
2: Ja klar, also es gibt ähm, am Ende eine ganze Reihe von Erfolgsfaktoren. Wir haben uns aber in den letzten Jahren immer wieder die Frage gestellt, was sind eigentlich die wirklichen Erfolgsfaktoren, um besseres Marketing, bessere Ergebnisse zu erzielen? Und ähm, neben dem Thema ähm, Prozess, zu dem ich gleich was sage, gibt es eben den Bereich Daten. Also ich muss jetzt mal wissen, woher kommen denn meine Daten, wie viele habe ich denn, wen darf ich da anschreiben und was nützt es mir, äh, über fancy Social-Media-Kampagnen zu reden, aber festzustellen, dass ich nur 1,2 Prozent äh, überhaupt Mobilfunknummern oder irgendwelche äh, Facebook-Kontakte habe und dann am besten für gar keinen oder 0,3 Prozent von diesen 1,3 Prozent eine gültige Permission.
0: So, <lacht> was das findet, glaube ich, <lacht> auch im, nee, das ist dann schon im,
1: das war schon. Das, das, war war schon, schon. März, genau, das war schon im März. Das ja. war schon im März. Jetzt haben wir einen kleinen, einen kleinen Fauxpas drin, aber das macht ja nichts, ja. Das ja. war das, was ich gemeint habe mit dem äh, <lacht> ja. Düschen. Ja, also das waren auch sehr, sehr gute Veranstaltungen, muss man sagen. Sicherlich ein bisschen ein Nischenthema. Dennoch hatten wir, ich glaub, 50, 60 Teilnehmer waren da auch da. Ähm, und ähm, also auch ganz, ganz spannende Insights, was er so erwähnt hat, zum Beispiel, die haben DHL schon sehr, sehr lange als Kunden und machen da auch diese gesamten Transaktionsmails, also mit, mit, mit Zustellstellung, wann ist was, wann wo und so wie und so weiter. Und dann hat dann, das fand ich mega spannend, hat erzählt, seit der Pandemie ist es so, dass die jeden Tag so viele Pakete versenden, wie an einem Black Friday.
0: Wahnsinn.
1: Ja, also das muss man sich einfach mal überlegen. Jetzt über ein Jahr so ein Paket äh, aufkommen wie sonst an einem Black Friday. Das fand ich schon interessant und und auch dann diese diese Systematik, ähm, wie die ähm, also auch dran gehen, diese Transaktionsmails dann auch fürs Marketing zu nutzen. Das ist schon großes Kino. Und ähm, ja, wie bin ich auf die gekommen? <lacht> Ich habe die auch gestalkt, weil die, den Newsletter von denen, das ist so der einer der, oder für mich der brillanteste Newsletter, den es, den es gibt und der hat mich immer so angefixt, ja, obwohl ich da, ehrlich gesagt, ja gar nicht so 100% Berührungspunkte habe, aber ich fand den immer so gut gemacht mit, mm. also von von der Aufbereitung, von von den Themen, vom Schreibstil und, und also wirklich für mich die absolute Messlatte für ein Newsletter. Und dann bin ich ganz frech hergegangen und habe gesagt, Leute, wir müssen Digital Breakfast machen und mhm. ja, das haben wir dann auch. Ne?
0: Ja, super. Ja, du, dann müssen wir gleich mal in der Vergangenheit bleiben, auch wenn jetzt eigentlich die Zukunft geplant war. Aber ähm, das Digital Breakfast über Sales Hacks für den Key Account Manager, ähm, das war ja auch schon.
1: <lacht> ja, stimmt, äh, genau. Ähm,
0: und da hast du mit dem
1: Dirk gesprochen. Ja, nee, der Dirk, das war, muss ich ein bisschen was dazu sagen. Der Dirk, der hat mich interviewt, ja. weil ich auch dieses dieses äh, Sales-Hacks wieder selber gemacht habe. Ja, das war jetzt meine zweite Veranstaltung dieses Jahr. Äh, war nicht ganz so. Glücklich, aber da gab es halt eine, äh, eine Absage und dann bin ich quasi in die Bresche gesprungen ja. mit den Sales Hacks und zur Vorbereitung hatte ich dann mit dem Dirk äh, zu Panchek hatten wir auch den Podcast gemacht, da hat er mich dann interviewt und oder, da haben wir einfach miteinander gesprochen, ja. weil es ja blöd ist, wenn man selber redet ja. und ähm, ja, das war jetzt äh, letzte Woche Freitag war, war das Sales Hacks und also also ich ich persönlich war das war ja jetzt dann auch meine Veranstaltung als ähm, als Speaker also nicht nur als Founder vom Pier, äh, vom vom Digital Breakfast sondern als als Speaker und ich war total zufrieden schön äh, weil wir eine unheimlich lange Diskussion hatten äh, also kann sich gerne mal die Aufzeichnung anschauen ich habe auch äh, viele E-Mails im Nachgang bekommen ja, ja. Ähm, also, ähm, ja, fand ich fand ich für mich sehr, sehr bereichernd, ja.
0: ja. Der der Dirk hat im Podcast was Interessantes gesagt, da würde ich mal kurz abspielen. Ja,
1: mach mal rein, ja.
2: Also wenn ich so ganz kurz die sechs Kriterien äh, aufzähle, dann ist das, äh, diese Leute machen in der Regel deutlich mehr Kontakte zu ihren potenziellen und existierenden Kunden. Die priorisieren dann relativ schnell wo sie an die Schwerpunkte setzen. Sie schaffen echte Mehrwerte und zwar nicht nur, indem sie das Marketing, die Marketingfloskeln wiederholen, sondern indem sie das anpassen auf die
1: individuellen Kundensituationen. Sie sind in der Lage, hohe Preise durchzusetzen. Damit meine ich nicht Wucherpreise, sondern ähm, haben keine Angst vor angemessen hohen Preisen. Ähm, es sind Leute, die gehen die Extrameile und übertreffen regelmäßig die Erwartungen ihrer Kunden, also sind selten zufrieden mit dem, was sie einmal geleistet haben. Und, es sind Teamplayer. So, mhm.
0: das sind die Eigenschaften ja. eines äh, Key Accounters.
1: <lacht> ja, und ähm, da kann ich jetzt auch noch, kann ich jetzt auch wieder ein bisschen Insights verraten. Ja, <lacht> ähm, wir haben es nicht auf der Agenda, aber der Dirk wird im Juni äh, auch ein Digital Breakfast äh, halten äh, mit dem Thema äh, die Zukunft des persönlichen äh, B2B Vertriebs. Ja, ja also cool. das wird auch äh, mega gut. Äh, ja, einfach mal, den der Podcast kommt ja dann auch bald ja. raus, einfach äh, auch Safe mal reinhören, <lacht> ähm, genau,
0: ja. Super, ja. Ja, gut, dann können wir aber jetzt wieder in die Zukunft blicken. Jetzt gehen wir
1: wieder in die Zukunft, genau. genau.
0: Und zwar schauen wir uns die Fallstricke Social Media an mit Dr. Thomas Lindemann. Da spiele ich mal ab, was ihr da im Podcast besprochen habt.
1: Mhm. Interessanterweise ist es so, dass ähm Durchschnittlich dauert es ein bis zwei Stunden, um einen einzigen Social-Media-Post zu erstellen. Social-Media-Post in dem Sinne, dass man einen Beitrag hat, der auch gehaltvoll ist, also einen Mehrwert für den Adressaten mitbringt, der mehr ist als einfach nur drei Worte und einen Link, sondern ein typischer Social-Media-Beitrag, bei dem man sich Gedanken gemacht hat, worüber möchte ich eigentlich sprechen.
0: Genau. Das ist automatisieren, oder?
1: Ja, also der, der, der Thomas, die haben auch, ähm, ich würde jetzt sagen, sind über das Start-up-Niveau hinweg. Ja, die haben jetzt auch die nächste Finanzierungsrunde hinter sich gebracht. Ja, und haben jetzt nochmal eine Namensänderung gehabt und so weiter. Also, die starten jetzt richtig durch und, und was die machen, ähm, das kommt gar nicht so richtig raus auf der, auf der Webseite, ähm, vielleicht, vielleicht ändern sie das ja jetzt dann demnächst mal, ähm, die machen zum Beispiel hochprofessionell, äh, bereiten die Posts vor, Social-Media-Posts und zwar über künstliche Intelligenz,
0: mhm. ja, jetzt
1: wird der ein oder andere schmunzeln, habe mhm. ich am Anfang auch, ja, ähm, aber man darf eins vergessen, ähm, die Maschinen lernen 24 mal 7, mhm. ja. Und die arbeiten auch mit so einem Close-Loop, ja, das heißt, die Ergebnisse fließen sofort wieder äh, rein als neue Erkenntnisse, ja, mhm. also ich habe da auch so eine Systematik, ja, und dadurch werden die Beiträge natürlich immer besser und ähm, die sind halt sehr, sehr, wirklich sehr, sehr clever, weil sie sagen, ja, wir sind noch nicht so weit, wir wissen das auch. Und deswegen haben wir auch noch Redakteure. ja. Mhm, also über m -m. die Artikel, die da geschrieben werden, die an die Kunden rausgehen, guckt immer noch mal oder gucken immer noch mal Redakteure drüber. Sie sind sich aber bewusst, dass es immer weniger werden wird. Mhm, ja? m -m. Und ich kann dafür kleines Geld. Also ich kann es jetzt mal sagen. Also ich glaube, 500 Euro im Monat kriege ich acht, acht Postings. Ja. Mhm. Mhm. Und äh, das ist, das ist auch richtig gut, richtig gut und also auch im, im Vorgespräch. Ich muss sagen, ich habe jetzt irgendwie Glück gehabt, jetzt so ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe dieses Jahr äh, oder seit Ende letzten Jahres äh, komischerweise ja ausschließlich nur mit Leuten äh, zu tun, die absolut exzellent sind. Ja. Mm, schön. Und ja. das, ist, äh, das ist so eine so eine Bereicherung, ja. ja. Und also ich freue mich auch schon. Wahnsinnig, dann den Thomas auch live, live zu erleben ja. im Digital Breakfast.
0: Ja, sag mal, wann, wann ist das Digital Breakfast? Am 23.04. Ja, genau. Super, und jetzt kommt wieder der Ohrenschlackerer. <lacht> ja. Das ist ja auch so ein Special, dass, dass da jemand zweimal im Podcast ist, nämlich der Professor Dr. Uwe Hilzenbecher ist nochmal da. Genau, genau. Und ähm, das ist jetzt ein bisschen äh, ein bisschen eine längere Passage, aber wir hören mal rein, was er da mhm. im, im, ähm, im Podcast erzählt hat zum Bereich Market-Based Pricing.
2: Mhm. Diese Frage kann ich am besten beantworten, wenn wir uns vielleicht mal kurz klar machen, welche Pricing oder Pricing Management Klassen es überhaupt gibt. Also mal um die Welt ganz grob äh, zu vernorden, sage ich mal, unterscheidet man so zwischen cost based pricing. Also das ist, wenn ich äh, meine, meine Herstellkosten äh, kalkuliere, viel, viel weiß äh, über das, das Innenleben, Kostenstrukturen und in der Produktion, Zuschläge oder auch was die Supplier liefern. Okay, also cost based pricing. Wenn ich sehr stark vom Wettbewerber getrieben bin. Dann bin ich Competitor Reactive, also ich habe hab dann, wie soll man sagen, Preise, die ich immer mit dem Wettbewerb oder am Wettbewerb orientieren muss. Okay, Wenn ich nicht, nicht vom Wettbewerb stark getrieben bin, sondern kann, vor, vor allem wenn ich ein gutes USP und eine gute Differenzierung habe, kann ich mich stark am Kunden orientieren. Okay, Dann hat man sogenanntes Customer Reactive Pricing, also da gehört auch Value Pricing da dazu. Und wenn dann beides zusammenspielt, also sage ich mal Kundenorientierung, Wettbewerberorientierung, dann kommt man zum
1: sogenannten Market-Based Pricing. So.
0: <lacht> ja.
1: Ja, also das. warum haben wir das gemacht? Das, das Thema Digital Pricing ist ein ganz, ganz spannendes Thema und es passt auch ganz gut zu dem, zu dem Teil 1 äh, Profit and Sales Pipeline, weil das, das Pricing ist der Werttreiber äh, Nummer eins. Das heißt, da kann ich äh, ja, äh, Umsatz und EBIT, ähm, ich sage jetzt mal, optimieren. Also je nachdem, was jetzt gerade bei, bei dem Unternehmen ansteht. Mhm. Und ähm, ja, was wir, was wir gerade so erleben, äh, gerade zu dem Thema, ähm, ich kann dieses Pricing oder so ein, so ein Pricing-Management-System einführen, ich sage es mal ganz flapsig, dafür brauche ich keinen Kundenkontakt, ja. Und es mm. ist natürlich in der in der Pandemie jetzt gerade hervorragend, sowas umzusetzen, sowas einzuführen ähm, und dann, ich sag jetzt mal, die Zahlen zu optimieren, ja. Also es gibt, wenn man ehrlich ist, gibt keine bessere Zeit, als jetzt sowas voranzutreiben. Und ähm,
0: ja,
1: ja da, da ist er schon sehr, sehr tief unterwegs. Also, er hat jetzt von diesen vier Klassen, von diesen vier Klassen gesprochen, ja. ja. Ähm, er hat 15 Preisstrategien aufgedröselt bis aufs Detail und da kann man dann halt genau äh, genau sch schauen, welche Preismethode hat ein Unternehmen und, und welche könnte es denn jetzt anwenden. Also ja. ähm, ich denke auch, ähm, ja, sehr, sehr wertvolles Digital Breakfast.
0: Am 16. April.
1: Genau, 16. April. Mhm. Genau.
0: Ja, und jetzt kommen wir zum ähm, zu was Handfestem im Grunde, also mhm. äh, ja, was eigentlich jeder haben sollte und womit sich jeder auskennen sollte, ist natürlich eine Website und die Inhalte mhm. da drauf und da gab es eine Podcast-Folge und ein, glaube ich, sogar gleichnamiges, wird es geben, gleichnamiges Digital Breakfast mit Typo 3 für Editoren ist der Titel. Ja, genau. Mhm. Und ähm, da hören wir jetzt mal rein. Was es da so zu berichten gibt? Da fängt es schon oft an, wie struktu strukturiere ich überhaupt meinen Inhalt? Also wie bringe ich die Inhalte ähm, in das System rein? Wie kann ich die Bilder sortiert und übersichtlich ablegen? Ähm, ja, wie baue ich die Texte auf, sodass das eben auf der Website dann interessant ist und nicht nur ein langer Text, weil die User verhalten sich eben inzwischen wirklich eher wie bei einer Zeitung, dass man die Headlines und die interessanten Themen scannt und man muss wirklich gut überzeugen können, um, um einen Website-Besucher dann auch wirklich auf die Inhalte aufmerksam zu machen.
1: Ja. Hm. Ja, das ist halt auch, äh, ich glaube, ein ganz wertvolles Thema. Das ist halt äh, auch äh, vielleicht sehr, sehr operativ, ja, so mhm. Tagesgeschäft, ja, aber... Ähm, ich meine, Herrschaften von Editoren ähm, kriegen da vielleicht graue Haare, ja, und die Melissa äh, Eisele von 711 Media hat da, ich sage jetzt mal mit Sicherheit, eine, eine Latte von äh, von Tipps und Insights, was man besser machen kann. und ähm, ich sag mal, das wird, sich, das wird sich dann sofort am nächsten Tag äh, auswirken, ja. weil ich einfach, äh, ich sag mal, schneller, besser weiter, ja. Also ja. weil ich einfach besser, besser dann, äh, ja, besser, ein besserer Editor bin, ja, ja. Wenn, wenn man so will, ja.
0: Also, also das hat mir auch persönlich auch was gebracht, weil ich bearbeite ja auch zum Teil mit Typo 3 und ich mhm. verzweifle daran an diesen CM CMS. Also das mhm. ist ja manchmal so. Da kriege ich manchmal einen Knoten im Kopf. Deswegen, mhm. also das findet statt, das Digital Breakfast am … 6.5. ja, mhm. genau.
1: Da werde ich mal gucken, ob ich mir da nicht die, diese Zeit einräumen kann. Ja, also kann ich, also wenn jemand mit Typo 3 arbeitet, sollte er diese Stunde investieren. Ja, ja. ja. super. Also bin ich mir ganz sicher. Mhm. Ja.
0: Genau und dann kommen wir jetzt auch schon zu unserem äh, letzten Digital Breakfast nicht für dieses Jahr, aber für diesen äh, für dieses für Best, Best Off. Of, genau. <lacht> genau. Und zwar findet es statt und da hat mir schon der T Titel total toll gefallen. Das findet statt am 21. Mai und es heißt, mhm. warum das Frontend ein dein Sales Rockstar ist. Mhm. Und da hören wir jetzt auch mal kurz in den Podcast. Mhm. Der, 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 Shop soll, also der ist ja dafür da, dass, dass der, der Kunde, also letzten Endes der Endkunde, der Käufer, den, den Shop jetzt betritt. Das ist ja ähnlich wie früher im, in, in einem Ladengeschäft mhm. und und da soll er hinkommen und dann soll er sich natürlich zurechtfinden. Ähm, er soll die Produkte gut wahrnehmen, ähm, dass er sie auch gut gut versteht. Jetzt habe ich ja sowieso online einen gewissen Nachteil gegenüber ähm, einem physischen Geschäft, weil ich halt gerade das Thema eben anfassen, ähm, angucken, mal rumdrehen ähm, sowieso nur eingeschränkt ähm, machen kann. Und ähm, das muss natürlich äh, das muss natürlich fetzen. Das muss fetzen, sagt sie. Ja, also
1: das wird auch, das wird auch, äh, ich sage jetzt mal, ein, ein Top-Vortrag werden, ja, ähm, weil, ich sage jetzt mal, in der Vergangenheit ist es immer so ein bisschen äh, ausgeufert ähm, ähm, und äh, es wurde immer mehr ins Frontend reingepackt und so weiter und und, und dadurch hat man sich viele Dinge verbaut und, und, und sie hat gesagt, sie bringt es jetzt wirklich mal auf den Punkt, also ich sage jetzt mal, das, was ich vorne sehe, äh, an an Webshop, das muss verkaufen, deswegen Sales Rockstar, ja. ja. Und äh, da sollte man sich auch drauf fokussieren und die ganzen äh, Backend-Prozesse, äh, ja, äh, die müssen äh, dann, ich sage jetzt mal, von anderen Systemen äh, umgesetzt werden, ja. Und die können das auch in der Regel besser, als äh, als jetzt im, im, im Frontend noch was äh, zusammenzustricken, ja. ja. genau, ja.
0: Super, da sind wir am Ende von ähm, Best of 15 Podcasts im Pionierfabrik Podcast und mhm. ähm, ja haben glaube ich einen guten Rundumschlag gemacht, was bisher war und was noch so kommen
1: wird mhm. und ähm, ja dann äh, ja ne, ich habe noch ich habe noch einen kleinen Insight da bin ich da bin ich sehr stolz drauf, weil wir da auch in der Vergangenheit ähm, nicht ganz so drauf geachtet haben, aber der Philipp hat mich da so ein bisschen angefixt und ähm, also wir haben uns jetzt äh, auferlegt, eine höhere Frauenquote zu haben.
0: Ah, das finde ich ja. gut, ja. Das hat also man jetzt ja, ja schon gesehen bei den letzten Ja, Moment, beiden. <lacht> ich, ich, ich
1: lese jetzt noch einen drauf, ja. Also eine höhere Frauenquote äh, bei den Digital Breakfast. Ja. Und ich bin total stolz, ich bin echt stolz, dass der gesamte Mai von Frauen äh, quasi gehalten wird. Ja? Ja, also wir hatten jetzt die Melissa Eisele, ja. äh, Susanne Bogontke und dann das, äh, was, wo es jetzt noch keinen Podcast gibt, aber wahrscheinlich in ein, zwei Wochen. Ähm, das ist ähm, die Kimberley von SAP. Mhm.
0: Ähm,
1: also da bin ich total happy, dass ein Monat komplett äh, von den äh, Frauen ähm, ja, gehalten wird.
0: Ja? ja, super. Ja, das freut mich auch, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, man muss, also ich denke, das ist auch wichtig, ja. ja. Das ist auch ein Zeichen und ja. ich freue mich schon drauf, ja.
0: Ja, super. Ja, ich freue mich auch auf weitere Podcasts, Thomas, und ähm, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und Freude mit dem Digital Breakfast.
1: Ja, vielen Dank, Valerie, und äh, danke für deine Mühe und deine Unterstützung. Ähm, du hast ja auch einen großen Anteil an dem ganzen Geschehen rund um den Podcast und darüber hinaus. Ich freue mich immer, mit dir was zusammen zu machen und ähm, ja, bis bald.
0: Ja, danke schön. das freut mich auch. Bis bald.